0: Donc, bienvenue à vous ici prétendant dans ce lieu, bienvenue ceux qui nous suivent sur internet. Toujours un plaisir frères et sœurs de partager sa parole. Sa parole c'est une mine d'or sans fin, <rire> remplie de pierres précieuses et je ne peux que vous encourager à vous plonger dans sa parole. Puisqu'il y a tellement de richesses et comme il est écrit dans Matthieu 4.4, L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je prie que sa parole vienne nourrir l'homme et la femme intérieure que tu es ce matin, et que tu puisses ressortir, ressortir de ce lieu fortifié dans le nom de Jésus. Amen. On va poursuivre aujourd'hui la série croissance, et le thème d'aujourd'hui s'intitule « Comment élargir ses capacités spirituelles. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dans cette série croissance, il faut comprendre que Dieu désire élargir tes capacités spirituelles. C'est important de comprendre une fois que nous recevons la grâce du salut pour être sauvés, il faut que nous puissions aussi comprendre que nous devons recevoir la grâce pour être transformés. C'est... Pas une finalité, c'est juste un début. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, alors une aventure de foi commence de manière incroyable, où on apprend à découvrir le Seigneur. La fois dernière, on avait vu ensemble comment la croissance spirituelle impacte notre âme, et on a vu que si on est né de la chair, on est chair, si on est de l'esprit, on est esprit, comme dit Jésus dans Jean 3.3. Et l'enfant de Dieu, il est les deux. Mais autant qu'on apprend à être équipé de manière charnelle lorsqu'on grandit, c'est important d'être équipé aussi de manière spirituelle. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous allons essayer en tout cas de voir. Quelques points, bien sûr, il y en a plus. Mais Dieu désire que tu puisses grandir spirituellement. Amen. La Bible dit dans Isaïe 54, 2, « Élargis le lieu de ta tente. » et qu'on étende les tentures de tes tabernacles, n'éteignez pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. La tente représente toi. La Bible dit, nous sommes le temple de Dieu dans le Nouveau Testament. Donc Dieu veut que tu élargisses ton cœur pour lui à l'intérieur. Pour qu'il puisse pas uniquement juste venir vivant en toi, parce que la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire, et il est l'Emmanuel et il vit en nous, mais aussi qu'il puisse s'exprimer, être vu et découvert au travers de toi. Amen. C'est son cœur, c'est ce que Dieu désire. Et j'aimerais pour cela, pour t'encourager à comprendre que Dieu désire que tu puisses grandir spirituellement, je vais commencer peut-être par une phrase qui j'espère va t'interpeller dans le sens où elle va te montrer la nécessité de cheminer et d'être transformé de gloire en gloire, comme dit la parole de Dieu, comme le Seigneur, l'Esprit. Alors, écoute bien ceci. C'est une chose d'être une personne qui met sa confiance en Dieu. C'est une autre chose de devenir une personne en qui Dieu met sa confiance. Je répétais. C'est une chose d'être une personne qui met sa confiance en Dieu. C'est une autre chose de devenir une personne en qui Dieu met sa confiance. Parce qu'une fois qu'on a mis notre confiance en Dieu pour être sauvé, Dieu désire qu'on apprenne à lui faire confiance pour être transformé. Et dans l'étape de cette croissance spirituelle, alors, dans on va dire, à la croissance de la foi, il va arriver un moment où lui-même met sa confiance en toi. Parce que Dieu aime tout le monde, pareil, mais il ne, faut, il ne fait pas confiance à tout le monde de la même manière. Prenons l'exemple dans un premier temps d'Abraham. Abraham, quand Dieu lui parle pour la première fois dans l'Ancien Testament, lui dit « Quitte ta parenté, quitte ton pays. » et Frère et est-ce qu'il faut faire confiance à Dieu déjà pour ça Oui ou non Oui Donc Abraham, à la fois, il met sa confiance en Dieu. Il quitte réellement Ou en caldé il va à Charent, il quitte Charent, Dieu lui redit « Reste pas là, va !» En plus, Dieu lui dit « Va dans le pays que je te montrerai !» Je ne dis même pas où il faut aller. Dieu dit « il Commence à avancer, et je vais te conduire. Hein, » Pour aller où Je te dirai. D'accord. Et il commence donc à cheminer. Et pendant son aventure de foi, Dieu lui dit « Mais je, je vais te bénir, Abraham. Tu vas être le, le père d'une grande nation, d'une multitude de nations. » Et Abraham, entre-temps, avec Sarah, ont fait une erreur de parcours. Ils ont fait un fils qui s'appelle Ismaël, mais quand ils ont fait ce fils, bah, il grandit, devient un adolescent, et Abraham, en tant que papa, s'attache à lui. Et quand il est grand... Sarah, sa femme, il dit chasse ce fils. Et Dieu lui dit, écoute, je vais prendre soin de lui, t'inquiète pas, mais effectivement, le fils de la promesse, Isaac, euh, il ne peut pas hériter, lui, Ismaël, avec le fils Isaac, donc il faut vraiment que tu te sépares de lui. Imagine la douleur d'Abraham dans son cœur. Est-ce qu'il faut la foi pour ça Oui. Donc Abraham met sa confiance en Dieu. Puis Isaac grandit. Et quand Isaac, cette fois-ci, il a le temps de s'habituer avec Isaac, pareil! Quand il commence vraiment à devenir un jeune adulte, fin de l'adolescence, Dieu lui dit maintenant, tu vas l'offrir en sacrifice. T'imagines Abraham? Et la Bible dit quand Dieu dit ça à Abraham, Abraham se leva de bon matin. Il dit, Isaac, allons, je vais te tuer. Il n'a pas dit ça comme ça. C'est pour voir si vous suivez ça. Mais il dit Isaac, viens, on va offrir un sacrifice à l'Éternel. Et Isaac, au départ, ne sait pas que c'est lui le sacrifice. Et puis à un moment donné, quand ils arrivent sur la montagne, quand ils commencent à monter, il dit au serviteur, restez là. Il emmène Isaac tout seul et il dit à ah Isaac, ben, c'est toi le sacrifice. Et comprend Isaac est jeune, il aurait pu courir à Abraham, il n'aurait pas rattrapé. Hein. Mais ce n'est pas le même âge. Il était déjà assez vigoureux. C'est lui qui portait le fardeau, pas Abraham. Donc, il pouvait se défendre. Donc, Isaac avait aussi la foi. Il hein. faut bien comprendre ça. Hein, pour se laisser tuer. Parce que avait pu dire, « Papa, attends, laisse-moi aller voir maman, aller dire au revoir au moins pour une fois, une dernière fois. » Et ce chemin, partir. Mais Isaac accepte aussi. Et vous savez l'histoire, Abraham prend... Le couteau, il va tuer Isaac, et l'ange de l'éternel lui apparaît, lui dit Non, 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 Abraham, ne tue pas l'enfant. Et là, Dieu dit Comme tu ne m'as pas, comme tu n'as même pas épargné ton unique, comme tu m'as offert même ton unique, il dit Maintenant, je vois, maintenant, Abraham, je sais que tu me crains. Maintenant, Abraham, tu vois toutes les promesses que je t'ai faites, bénirai, je te bénirai. Je te bénirai toi et ta postérité. Toutes les nations seront bénies au travers de toi. Je te multiplierai comme les étoiles. Je te multiplierai comme le sable de la terre. Tu imagines? Un homme qui a commencé à faire confiance en Dieu et qui a montré à Dieu que Dieu pouvait lui faire confiance. Ça devrait être l'histoire de foi de chaque chrétien. Dieu voulait tester Abraham pour voir s'il n'avait pas de rival dans le cœur d'Abraham. La Bible dit « sanctifiez Christ dans vos cœurs, Christ le Seigneur ». Ça signifie « donne à Jésus une place unique et à part ». Parfois, on ne sait même pas quest ce qui rivalise avec Dieu dans nos cœurs. On ne sait pas. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une idole, ce n'est pas juste une statue ou un autre Dieu. C'est tout ce qui est en concurrence avec Dieu. En nous. Et sans s'en rendre compte, parfois, bah, il y a un peu des affaires qui concurrencent Dieu, quand même. Et il faut bien comprendre que dans la croissance spirituelle, Dieu désire élargir notre capacité spirituelle. Donc, il faut bien comprendre le processus avec Abraham. C'est aussi, j'y qui il arrive et l'équipe technique me dit ils ne pas non plus c'est quoi c'est juste si quelqu'un commence à dormir un saisissement <rire> frères et sœurs si vous préférez quand, quand quelqu'un réellement devient une nouvelle créature en Jésus Christ tu vois au bout de 5-6 ans s'il n'a pas rencontré une croissance spirituelle qui lui permet d'expérimenter de puissantes percées si c'est quelque chose qui va pas il faut réajuster certaines choses parce que Dieu veut élargir nos capacités spirituelles, vraiment. Il veut que nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3,5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et donc, comprenons bien, quand Abraham fait ça, Dieu lui-même est impressionné dans le sens où il dit maintenant, Abraham, je sais. Donc un des premiers points pour, dans laquelle je t'encourage à chercher à développer, pour grandir et élargir tes capacités spirituelles, c'est cherche à grandir dans l'obéissance de la foi comme Abraham engage l'obéissance de la foi. Souvent, on veut plus, mais on connaît déjà suffisamment, mais on n'écoute pas déjà tout ce qu'on connaît. Et pour que Dieu multiplie, il faut déjà appliquer ce qu'on connaît. Parce que quand Dieu peut te faire confiance, alors il augmente tes capacités. Prenez l'exemple de la parabole des talents. Il donne un, il donne deux, il donne 5 Il aime tout le monde pareil. Pas tout le monde a la même capacité mais quand il voit quelqu'un qui est capable de, au moins d'être responsable et en qui il peut faire confiance par rapport à ce qu'il confie, il confie plus. Et Dieu veut te confier plus. Parce que le désir de Dieu, c'est que Christ soit vu au travers de toi. Le désir de Dieu, c'est que quand les gens te connaissent, ils apprennent à connaître Christ. Et Dieu désire cela pour nous. Donc, le premier point, cherche à grandir dans l'obéissance de la foi. Le deuxième point, cherche à être un disciple de Jésus-Christ. C'est crucial, frère et sœurs. Un disciple de Jésus-Christ. Un chrétien disciple de Jésus-Christ. Ce que Dieu désire. Pourquoi Jésus, vous savez, dans Matthieu 28, va dire « Allez dans le monde entier et faites des nations des... » Disciple. Enseignez-leur à observer. Donc on voit bien que le disciple est en lien avec l'enseignement. Pourquoi? Parce que la qualité de ta transformation va dépendre de la qualité de tes informations. La qualité de tes décisions pour suivre le Seigneur va prendre de la qualité ben, de ta révélation, de sa parole, si tu préfères. C'est comme ça. Si quelqu'un, si tu veux, tu as un problème et que tu n'as pas la connaissance pour le résoudre. Tu vas appeler quelqu'un qui connaît un problème de lavabo, de plomberie. Si tu ne connais pas la résoudre, tu restes devant, tu ne sais pas quoi faire. Il faut que tu appelles un plombier qui connaît pour résoudre le problème. Et donc, comprenons bien. Ce que Dieu désire, c'est que quand... Bien sûr, dans le mot « disciple », il y a un mot qu'on n'aime pas trop, qui est le mot « discipline ». Mais la discipline, ce pas ton ennemi. La discipline spirituelle, qui s'appelle la piété, en réalité, est un allié de poids. Parce que je vais vous partager quelques points dans ce message, mais j'aurais pu vous dire, ben, à nouveau, comme je le fais parfois, mais bien sûr que pour élargir ses capacités spirituelles, il faut s'exercer à la piété, il faut la prière, il faut méditer la parole de Dieu. Tout ça sont des choses basiques, on a déjà vu dans cette série ces points-là, et il est bon de voir un peu de points... Euh, euh, nouveau ou renouveler certains points. Et celui de choisir d'être un disciple qui non seulement, quand il est sauvé par Dieu, choisit pas uniquement d'adorer Dieu, mais il comprend que l'adoration aussi implique le fait de suivre le Seigneur et d'être transformé à son image. Comprenons bien. Je suis sûr que vous avez entendu parler, pour ceux qui peut-être sont chrétiens depuis un moment, des deux ananias. Pas Ananas, hein, les deux Ananias qu'il y a dans les Écritures. D'accord Il y en a un, Acte chapitre 5. Il y en a un autre, Acte chapitre 9. Celui dans Acte chapitre 9, c'est celui que Dieu confie une mission cruciale. Dieu lui fait confiance. Dieu lui dit, Ananias, va prier pour Saul de Tarse. Tu vois le gars qui tue tous les chrétiens là Tu vois le gars qui respire la fureur là Et qui arrive avec la puissance et l'autorité la dé... et les... et déléguée pour euh, te faire du mal Va prier pour lui. Et sur le coup, Ananias ne dit pas oui tout de suite. Ananias dit, Seigneur, tu n'as pas entendu ce qu'il fait lui Tu n'as pas trop vu le Seigneur ne voit pas. Dieu lui dit, je sais, mais j'ai fait de lui un instrument de choix. Tu vois ce gars-là, c'était un vase d'honneur à un tel point qu'il a écrit un tiers du Nouveau Testament. Et Ananias y va, pendant solde de Tarse est aveugle, pendant trois jours, il prie pour lui, les écailles, des yeux tombent, et ce sol de Tarse devient disciple de Jésus-Christ, qui devient Paul. Imaginez Paul, sol de Tarse, n'avait pas choisi de, de devenir un disciple de Jésus-Christ. Dieu aurait sûrement choisi quelqu'un d'autre. Mais comprenons bien, cette Ananias-là, Dieu lui a confié une belle mission. Il y a un autre Ananias qu'on voit dans Acte 5, un peu moins bien, un peu moins fringant, ce n'est pas la même fin pour lui. La Bible dit dans Acte 5, verset 1, « Mais un homme nommé Ananias avec sa femme Zaphira vendit une propriété. » Et vous connaissez l'histoire, je ne pas lire tout le chapitre, je vous encourage à lire chez vous. C'est qu'il vend la propriété et ils viennent déposer le fruit de la vente de la propriété au pied des apôtres. C'est-à-dire les finances qu'ils ont récupérées de la vente de cette propriété. Sauf qu'ils ont menti. Imaginons qu'ils avaient vendu la propriété 100 000 euros, ils ont gardé 20 000 pour eux, et ils ont donné 80. Je veux dire, 80, c'est déjà bien. Le problème n'est pas qu'ils n'ont donné 80. Le problème, c'est qu'ils ont fait croire qu'ils ont vendu à 80. Vous comprenez parce que s'ils auraient dit, on a vendu à 100, on a gardé 20, et on vous donne 80, il n'y aurait pas eu de problème, il y aurait eu de l'intégrité. Il y aurait eu de la vérité. Donc le problème, ce n'est pas ça. Et vous savez, pour ceux qui connaissent cette histoire, que malheureusement, la fin d'Ananias et sa femme Zaphira, c'est un peu chaud quand même. Les deux meurent sur le coup, un après l'autre. Et combien de messages a été prêchés là-dessus en disant, quand la gloire de Dieu se manifeste non, pas parce que tu dents, tu es dedans, tu risques de mourir sur place. Et on, on, on crée une image de Dieu qui est capable de juger, qui est capable de. Si tu as, si tu as pas fait ce qu'il faut, donne à vous pour aller. Mais, écoute, imagine, on dit, on dit écoute, Dieu, tu, tu fais n'importe quoi là, tu peux mourir, mais Dieu t'aime. À un moment donné, c'est contradictoire, Dieu t'aime, mais. Quelle différence entre le Ananias de Ananias et Zaphira d'Acte 5 et le Ananias d'Acte 9 Je relis les versets pour vous. Ananias 5,1 si on peut l'afficher s'il vous plaît. La parole de Dieu dit Mais un homme, dites avec moi, un homme nommé Ananias. Mettez pour moi maintenant Acte 9 s'il vous plaît, verset 10. Lisez avec moi. Dites, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Remettez acte 5, s'il vous plaît. Verset 1. On lit ensemble. Il y avait un homme nommé Ananias. Acte 9. Il y avait un disciple. On peut remettre acte 9, merci. Il y avait un disciple. Les deux viennent à l'église. Les deux font partie de la communauté. Il y en a un qui est un disciple, l'autre non. Parce que Dieu n'est pas incohérent, c'est un Dieu de grâce. Tu peux être rempli de sa grâce, et même si tu fais une erreur mourir tout de suite. Suivez-vous il faut bien comprendre que le premier ce n'était pas un disciple, c'était un homme. Mais en réalité, dans leur cœur, ils ne suivaient pas vraiment Dieu. Ils étaient sûrement dans la communauté parce qu'ils cherchaient à être reconnus, ils cherchaient une place, ils cherchaient à euh, que les gens les, les voient. Euh, et comme ils avaient entendu parler de Barnabas et qui lui avait vendu un, un terrain, je dit, euh, et qui avait été euh, quelque part admiré par tous, ils se sont dit, bah écoute, allons faire un peu pareil, et, mais écoute, « On va garder un petit peu, puis on va, va mentir un peu. » Mais ce n'était pas des disciples de Jésus-Christ. Le premier ananias dans acte 5, la différence entre le premier et le deuxième, c'est un d'un disciple de Jésus-Christ, l'autre non. Parce que la parole de Dieu est claire. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas tout le monde, nous dit les Écritures, qui dit « J'appartiens à Dieu » qui appartient à Dieu vraiment. Amen. Amen Pas ici, pas ici, pas ici. Ailleurs. <rire> je veux dire, frères et sœurs, ce que je veux t'encourager à comprendre, que Dieu veut élargir tes capacités. Mais pour élargir nos capacités, le premier, il faut chercher à développer réellement notre obéissance de la foi. Le deuxième point, c'est chercher à devenir un disciple de Jésus-Christ. Vraiment. De comprendre comme Abraham que de, on commence en faisant confiance donc, dans le Seigneur et son salut. Et on doit quelque part terminer en terminant dans le sens où le Seigneur maintenant nous fait confiance. Comprenez Parce qu'il aime tout le monde pareil. Mais pour que le Seigneur nous fasse confiance, il faut aussi qu'on s'engage comme l'Ananias qui prie pour Saul de Tars, à juste choisir un disciple de Jésus-Christ. À dire Seigneur, je. Non seulement tu m'as sauvé, mais comment je peux mettre ma vie également à ton service pour t'honorer Parce que Dieu nous sauve du monde de l'Égypte, en réalité, pour pouvoir le servir. Est-ce que vous savez ça Exode 23, verset 25. Là, ils sortent de l'Égypte. « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. » Et vos os. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et il n'y aura dans ton pays ni femme, ni avortement, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Parce que Dieu bénit ceux qui le servent. Ils, ils ne ils sont pas sortis de l'Égypte juste pour carré On fait un petit tour dans le désert. Mais le service, on ne doit pas le faire par tradition, par religion, il faut le faire par révélation. Et ce n'est pas juste un service dans l'église, attention. C'est avoir un cœur de serviteur qui sert Dieu là où on est. La Bible dit tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Parce que la Bible dit également que nous sommes bénis de toutes les bénédictions d'Abraham. Tout. Celui qui est en Christ, la Bible dit qu'il est aussi fils d'Abraham. Vous savez ça Spirituellement parlant. La Bible dit dans Galate que Jésus-Christ est devenu malédiction pour que nous puissions hériter de la bénédiction. Et elle rajoute elle précise la bénédiction d'Abraham. Ce n'est pas une petite bénédiction, celle d'Abraham. Sauf que, liée à la bénédiction d'Abraham, il y a des instructions et il y a des conditions. Vous comprenez Et Abraham, sa vie était au service aussi de Dieu. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas encore d'église. Comprenez, mais une vie de foi. La foi n'est pas compartimentée, un peu à l'église, pas trop dans le travail, ou des fois même pas du tout. <rire> non, c'est la foi est un style de vie où tu fais, tu apprends à faire confiance au Seigneur dans tout ce que tu entreprends. Et dans cette foi que tu as en lui, et dans cette foi, dans ce chemin de foi. Tu montres à Dieu que lui, il peut te faire confiance au fur et à mesure. Frère et sœurs, je dis ça pour moi aussi. C'est un chemin pour tout le monde. Je sais qu'avant d'arriver, quand je lis ça, quand je vois le niveau d'Abraham, je fais aïe, aïe, aïe. Je ne dis pas Amen, hein. je dis d'abord à moi Jésus. Au secours. Seigneur, viens, j'ai besoin de ton aide. Mais en même temps, je sais que par sa grâce, par sa force, par sa capacité, on peut y arriver. Parce que notre capacité vient de Dieu. Et Dieu nous donne le Saint-Esprit, justement, pour nous aider là dont on est faible. Là où on est faible, le Saint-Esprit prend le relais. Et c'est ce que nous devons réaliser. Donc on voit bien que comment élargir nos capacités spirituelles ben On a vu, tout d'abord, allons chercher à grandir dans l'obéissance de la foi. Deuxièmement, cherchons à être transformé comme Jésus. C'est ça, être un disciple. On cherche à le ressembler. On comprend qu'il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup de profits lorsqu'on cherche à ressembler à Jésus. Troisièmement, cherche à développer un œil qui voit et une oreille qui entend. Cherche à développer un œil qui voit et une oreille qui entend. Ça, c'est le troisième point important. Pourquoi je vous dis ça Est-ce qu'on peut afficher le troisième point, s'il vous plaît Pourquoi je vous dis ça Parce que la foi vient de ce qu'on et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la Bible dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir. Et on a vu que la foi doit amener la compréhension. Donc pour que nos yeux s'illuminent, il faut que la révélation devienne compréhension et alors on aura l'illumination. Je vous ai perdu. Mais ce n'est pas grave. Il faut bien comprendre ça, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous puissiez comprendre, discerner, connaître par l'expérience quelle est la gloire de son appel sur vos vies, quelle est la richesse de l'héritage qu'il a mis en réserve pour chacun d'entre nous. Mais on a vu ensemble déjà dans cette série, mais il est bon de rappeler les choses importantes que pour voir, il faut deux choses des yeux. Et la lumière, vous vous rappelez de ça Si tu as des yeux et il n'y a, a pas de lumière, il fait noir, t'es es cuit. Si il fait noir et que tu as des yeux, t'es cuit aussi. Pareil pour entendre, il faut du son et des oreilles qui fonctionnent. S'il y a un des deux qui manque, on n'entend pas. Mais quand la parole de Dieu parle des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, quand Jésus dit souvent dans les évangiles que celui qui a des oreilles entende. Ça parle de l'oreille intérieure. Ça parle du, de, des yeux intérieurs et de l'oreille intérieure. C'est pour ça que dans Proverbe 20, verset 12, il est écrit « L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. » Pourquoi Parce que, comprenons bien, la lumière dont on parle, petite parenthèse peut-être pour nous aider, c'est pas cette lumière-là. Hein Ce n'est pas la lumière du soleil non plus. C'est une lumière spirituelle qui vient du royaume de Dieu. C'est la lumière qui vient de son royaume. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le oint est son onction. Mais comprenons bien, sa parole, c'est quoi Au commencement était la parole de Dieu, au commencement euh, la parole était avec Dieu. Et par elle, la parole a tout créé. Et en elle, il y avait cette parole, la vie. Et dans cette vie, il y avait la lumière. La foi amène la lumière. La vraie. Quand quelqu'un est dans la foi, ça emmène une lumière, ça emmène l'espérance, ça, ça emmène la paix, ça emmène la joie. Si que quelqu'un dit « Je suis dans la foi, il n'y a plus d'espoir. » Ce n'est pas dans la foi, il est dans une foi intellectuelle peut-être. Mais ce n'est pas une foi qui a emmené la lumière. Il ne voit pas intérieurement. ce qu'il y a dit tu... C'est fini. Tout est fichu. Mais je crois. <rire> c'est que il n'y a pas de lumière. La vraie foi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Parce que la foi voit ce qu'on ne voit pas. Le royaume, c'est le royaume de lumière. Il faut bien comprendre... Dieu a créé ce royaume dès le départ pour nous. On le voit dans la Genèse, je vais vous montrer. Genèse chapitre 1. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Est-ce que vous pensez ça, c'est le soleil et la lune Qui dit oui Qui dit non C'est pas le soleil et la lune, ça Dieu sépare la lumière des ténèbres. Il y a un royaume de lumière, et il garde. Il ne détruit pas le royaume des ténèbres. Il a ses raisons à lui pour ça. Mais la bonne nouvelle qu'il est venu nous annoncer en Jésus-Christ, c'est qu'on a accès à ce royaume de lumière. Donc l'océan le voit et nous a. Nous nous sommes. Il nous a fait de nous ses, ses bien-aimés. Il nous a rachetés en nous transportant dans le, le dans son royaume de lumière par le royaume de, du Fils de son amour. Verset 16 de Genèse. Dieu fit deux grands luminaires. Voilà le soleil et la lune. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Là, c'est le soleil. Là, c'est la lune. Là, c'est les planètes. Là, c'est les étoiles. Mais le premier jour, non C'est pas, pas le premier jour. C'est pas la lumière du soleil. Hein. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit que quand il dit :« Mais Jésus-Christ est une lumière inaccessible, que l'homme ne peut pas voir, si ce n'est pas Dieu lui-même qui permet de voir. » Et par la foi, Dieu nous annonce qu'on a accès. À la lumière de ce royaume. Parce que c'est quoi la bonne nouvelle, encore une fois, frère et sœur La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. J'ai déjà dit, mais si je te dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi, et tu me dis, c'est quoi la bonne nouvelle Je te dis, ben, c'est la bonne nouvelle. Tu me dis, Steve, mais c'est quoi ben, Je te dis, c'est la bonne nouvelle, je te dis. Je me dis, mais oui, mais je veux savoir, c'est quoi la bonne nouvelle La bonne nouvelle, le mot évangile signifie bonne nouvelle. C'est quoi C'est la bonne nouvelle du roi et de son royaume. Le roi qui est venu nous sauver, mourir pour toi et moi, afin de nous donner accès à son royaume de lumière. Et le royaume de Dieu est où En vous. Et le roi est où En vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce que le péché nous a privés, Jésus-Christ nous a sauvés pour nous redonner accès. Repentez-vous, disait Jean-Baptiste, car le royaume des cieux est proche. Jésus a commencé son ministère. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça signifie « pensez autrement ». Le royaume de Dieu n'est pas loin. Il y a beaucoup de bénédictions sur la tête du juste. Mais il n'arrive pas à avoir accès parce que sa manière de penser le bloque. Et le royaume ne consiste pas en paroles mais en puissance. Mais le royaume, ce n'est pas le manger le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous devons réaliser. Parce qu'on doit aussi apprendre à comprendre que le Saint-Esprit est nécessaire pour qu'on puisse être doté et grandir dans notre capacité spirituelle est doté de son habilité. C'est pour ça qu'il faut... Bon, mais on ne peut pas recevoir si on ne voit pas. S'il n'y a pas de lumière, on ne voit pas. Et si on ne voit pas, on ne reçoit pas. C'est là, mais euh, j'ai pas vu. Hein. Comme... Comme un frère partageait un témoignage à l'intercession dentre dix quand David partageait un message, dit il ça lui a parlé parce qu'il pensait d'une mauvaise manière. Et quand il a pensé d'une bonne manière, il a réajusté. Il avait une douleur dans le corps. La douleur est partie parce qu'il a réajusté sa manière de penser. Et il avait galéré avec ce problème-là pendant deux semaines. Pour un moment donné, comprendre d'un moment de prière où Dieu le conduit. Et là, quand Dieu, dans son intimité, l'a conduit, il a eu accès à la lumière, il a eu la foi. Que la foi est arrivée, la lumière est arrivée. Et que la lumière arrivait, les ténèbres ont été chassées. C'est dans ce sens. Donc pour recevoir ce royaume, cette réalité, il faut voir. Donc comment garder ses yeux, quelques points rapides, rapidos. Comment garder ses yeux ouverts, les yeux intérieurs, qu'il illumine les yeux de votre cœur. La Bible dit dans Matthieu Béatitude, Jésus parle. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Pas compliqué. Encore une fois, voir Dieu, c'est pas juste voir, je vois Dieu quand le ciel s'ouvre, une extase, une image réelle, mélange naturel, spirituel. Ça peut arriver, mais c'est pas de ça ici que la parole de Dieu pointe. C'est que tu vois Dieu dans tes circonstances, tu vois Dieu dans tes défis, tu vois Dieu à tes côtés. Tu restes conscient qu'il est en toi, tu restes conscient qu'il est avec toi, tu vois que Dieu te fortifie, tu le vois. Et quand tu sais qu'il est là, au lieu de voir le géant devant toi, tu vois que le géant face au grand Dieu est vraiment un, 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 un microscopique affaire. Parce que tu vois Dieu, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Comment purifier son cœur Deux, il y a plein de choses, mais deux, deux manières. Par la parole, et la Bible dit que tu gardes la foi, ceux qui gardent la foi, la foi purifiée, le cœur est purifié par la foi. Acte 15. Comment voir Dieu En gardant une bonne conscience. Parce que le combat de la foi dépend aussi de ta conscience. La Bible dit dans 1 Timothée 1,19, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Pourquoi leur foi a fait naufrage Parce qu'ils n'ont pas gardé une bonne conscience. Des trucs basiques, l'intégrité, comprendre qu'il faut, il faut avoir une bonne conscience. La foi est combinée à une bonne conscience. Ici, l'apôtre Paul dit « Certains ont fait naufrage dans la foi parce que la conscience est partie de manière tort. Par exemple, l'intégrité pour garder le cœur pur. Je veux dire, l'intégrité nous fait voir également. Psalm 101 nous dit « Mes yeux se porteront sur les faibles du pays et je les ferai siéger auprès de moi et ceux qui sont intègres m'assisteront. » Un autre passage dit « Mais qui montera sur la montagne du Dieu très haut Celui qui est intègre. » Parce que l'intégrité, c'est la sécurité. Ce genre de choses-là, Et on, on, on verra. C'est un message et une vérité tellement profonde, l'intégrité, qu'il faudra revenir dessus. Mais il faut comprendre que c'est une, une qualité qui garde ta conscience, qui la protège. Et il n'y a pas besoin d'être chrétien, forcément. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont très intègres. Et il y en a qui sont comme le premier à l'année à ces C'est ça le problème. Donc comment voir Garde ton cœur pur et toujours d'avoir une conscience correcte. Une autre qualité qui te permet de voir, c'est l'humilité. La Bible dit que l'orgueil aveugle. Si l'orgueil aveugle, l'humilité nous donne la vue. L'humilité agit à nos oreilles comme ce micro. Mais si je parle dans le micro. Là, vous m'entendez mieux. Bon, David. <rire> Viens amplifier la voix. Quand Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Pourquoi il n'a pas dit, mes petits bœufs entendent ma voix et me suivent Parce qu'ils travaillent beaucoup pour moi. Parce que la brebis comme l'agneau est un symbole de l'humilité. Donc quand Jésus prend l'exemple des brebis, il est en train de dire que celui qui est humble, c'est comme s'il si met un amplificateur pour mieux capter les fréquences de sa voix. Et il peut mieux voir parce que l'orgueil aveugle. Voilà quelques points, comme la communion également, qui nous permet, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, la communion avec Jésus quand tu restes conscient, de qui il est, ce qu'il a accompli, comment il a versé son sang, comment il a, son corps a été meurtri. Ce sont des choses qui permettent de voir. Parce qu'encore une fois, il faut voir pour recevoir. Il faut voir pour recevoir. Des fois, on ne sait même pas ce qu'il y a comme potentiel dans la vie de ceux qui nous entourent parce qu'on ne voit pas. Et Dieu lui sait. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Il faut voir pour recevoir. Par exemple, j'ai entendu un témoignage d'une femme pasteur assez intéressante. Comme es le témoignage assez intéressant. La, la femme et, et, et le mari, en tant que pasteur, pas à La Réunion, dans un autre pays, étranger, se pouillaient assez souvent. Mais ils servaient l'église, ils aimaient Dieu. Ce qui mettait la pression dans leur couple, c'est que ils avaient besoin réellement que leur situation financière s'améliore. Et ce qui a agacé l'épouse, c'est que son mari en tant que pasteur, il priait pour plein de personnes dans l'église qui avaient ce genre de défi, et souvent il y avait des témoignages. Et donc, à un moment donné, elle rentrait un peu avec son mari j'ai il dit, un peu la foi, non Pour les autres, tu pries, ça marche, et pour nous, ça ne marche pas. Et un jour, elle cherchait Dieu en disant, comme souvent on le fait, « Seigneur, change mon mari. Seigneur, change ma femme. <rire> » Au lieu de se changer soi-même. Et elle était en train de prier. Et pareil, pour dire « Seigneur, écoute, pourquoi, augmente la foi de mon mari. Pourquoi pour les autres ça marche et pour nous euh, ça ne marche pas ?» Et Dieu lui dit « Le problème, c'est que tu ne vois pas ce que j'ai déposé sur ton mari. Et comme tu ne vois pas, c'est pour ça que vous ne le recevez pas. Parce qu'il n'est pas que ton mari. C'est un don que j'ai donné pour équiper mon corps. Mais comme tu ne le vois pas, tu ne le reçois pas. Si tu vois Jésus en tant que fils de Nazareth, tu n'auras pas beaucoup de miracles. Ils n'avaient pas vu ce qu'il y avait sur Jésus. Il était le Christ. Mais comme il a grandi au milieu d'eux, ben il voyaient le fils du charpentier. Et ils n'ont rien reçu, si ce n'est quelques guérisons. Alors Jésus avait plus pour eux. Si tu ne vois pas, c'est compliqué de recevoir. Et quand cette femme-là s'est repentie, en disant Seigneur, je demande pardon, le soir, elle fait un petit repas pour son mari, elle expliquait ce qu'elle a vécu avec Dieu. Et tous les deux, ensemble, sont mis à prier. Et là, ils ont une grande percée. Il y a beaucoup de bénédictions sur la tête du juste. Mais on ne les voit pas. pour voir heureux les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu. C'est dans ce sens. Parce que, par exemple, quand la Bible dit « Il a paru bon au Père de vous donner le royaume. » Est-ce que tu vois ce que ça signifie Quand la parole de Dieu dit « Mais si vous, Père, vous savez donner de bonnes choses à vos parents, à vos enfants plutôt, à combien plus forte raison le Père qui est dans le ciel sera capable de donner le Saint-Esprit » à ce qui lui demandent. Parce qu'on a besoin du Saint-Esprit. Notre capacité vient de Dieu. On a vu ce que l'apôtre Paul dit. Et le dernier point, c'est que cherche à développer les capacités de l'Esprit. Mais pour développer les capacités de l'Esprit, il faut voir. Il faut voir. Un exemple, humblement parlant, si je n'avais pas vu quel était l'appel que Dieu passait sur ma vie, je ne serais pas devant vous en train de prêcher. Quelqu'un qui ne savait pas parler en public, qui était nul en, en français, qui n'était pas capable de faire une longue rédaction. Quelqu'un qui faisait dix fautes dans un mot. Vous agir un peu, mais pas trop loin. Et qui, par la grâce de Dieu aujourd'hui, Dieu me permet de produire des choses selon sa parole que moi-même, quand je l'ai fait, je sais que c'est sa grâce. Il n'y a pas de moi à capacité là Je sais pertinemment que c'est sa grâce. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, quand la Bible dit, la a paru bon au Père de vous donner, euh, le, votre Père qui est bon pour vous donner le Saint-Esprit, il faut bien comprendre que Jésus paye le prix fort. Il meurt et ressuscite. Il fait de nous nouvelles créatures et dans notre esprit, on est renouvelé. Pour pouvoir recevoir en nous le Saint-Esprit, c'est pourquoi C'est pour qu'on qu apprenne à être équipé par cet esprit à recevoir des habilités par sa grâce qui nous manque pour pouvoir mener son plan comme il se doit. Quand on parle, par exemple, de l'esprit de sagesse pour Salomon, Salomon, avant de recevoir la sagesse, ben, il n'était pas aussi sage. Mais Dieu lui a donné de la capacité en lui donnant un don de sagesse incroyable. Quand on parle des dons de l'esprit, dans 1 Corinthiens 12, par exemple, c'est quoi C'est de don, des dons de capacité. Que ce soit le don de guérison, que ce soit le don de miracle, que ce soit le don de prophétie de connaissance, c'est de l'habilité. C'est une habilité surnaturelle qui vient se mixer, se mélanger avec tes aptitudes naturelles. C'est dans ce sens quand la parole de Dieu parle dans Isaïe 11, des sept facettes de l'esprit de Dieu, l'esprit du Seigneur, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de conseil et de force, il faut bien comprendre ça. Quand la parole de Dieu parle de l'esprit de compréhension, de connaissance, etc. L'esprit de force, quand quelqu'un reçoit l'esprit de force, qu'est-ce qui va se passer Il aura une capacité à endurer qui est surnaturelle. C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions comprendre qu'il faut apprendre à savoir extraire dans notre relation, notre communion avec Dieu, les choses aussi qui viennent du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit attend la maîtrise de soi. C'est quoi C'est une capacité à être maîtrisé par l'amour. Et quand quelqu'un t'énerve, tu dis, espèce de créature de Dieu. Sois béni. Nerve à moi. Mais la Bible dit, mettez-vous en colère, mais ne pêchez pas. La maîtrise de soi peut te faire en sorte que tu es en colère, mais tu ne pêches pas. Parce que par, franchement, par nos, qui, par ses propres capacités, arrive à se maîtriser tout le temps quand il est en colère Qui Franchement, moi le premier, je frotte mes deux genoux à terre. Seigneur Jésus, en ton nom, brise la puissance euh, du péché dans ma vie. Brise les effets euh, du péché dans ma vie. Que je puisse, laisse-moi Seigneur, être conduit par toi pleinement aujourd'hui dans ce sens quand on parle, quand je vous parle de chercher à développer les capacités de l'esprit mon frère, ma soeur si on est né de l'esprit, on est esprit et donc c'est important d'apprendre à être équipé d'avoir un training pour spirituellement être plus alerte pour être plus aiguisé, pour voir si on ne voit pas, on ne reçoit pas c'est dans ce sens par exemple je prenais cet exemple aussi à la soirée d'intercession, Moïse. Pensait que Moïse était un super leader parce qu'il était fort lui, par lui-même. Mais non, c'est parce que Dieu lui a fait grâce et Dieu lui a donné un esprit de leadership phénoménal. À un tel point que quand à un moment donné, il ne gagne plus, Dieu lui dit Je vais prendre 70 euh, 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 gars anciens qui ont déjà des qualités humaines, mais ce n'est pas que des qualités humaines. Dieu dit Je vais prendre l'esprit que j'ai mis sur toi et je vais le répandre sur eux. Parce que sans ça, ils ne gagneront pas. C'est quoi ça? Mon frère, ma soeur, tu sais quoi Christ est en toi. Ce n'est plus juste dessus, c'est en. On n'est plus dans l'alliance de la loi de Moïse, on est dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. J'essaie de te faire comprendre, quand je, je veux vous encourager dans cette série croissance. là. Mon frère, ma soeur bien-aimé de Dieu, s'il te plaît, réalise qui est celui qui vit en toi pour que tu sois plus victime de tes défis uniquement. Pour que tu comprennes qu'il y a un potentiel latent qui demande uniquement à ce que tu puisses l'utiliser. Parce qu'il y a des capacités spirituelles que Dieu désire débloquer. C'est dans ce sens. Quand Dieu a débloqué la capacité spirituelle de pouvoir enseigner et prêcher, moi-même, j'étais le premier surpris. D'où savez, Satan Toujours en lien avec le fait que vous cherchez à accomplir votre appel et votre destinée. Ce n'est pas juste faire joli. Parce que Dieu va donner à chacun, bien sûr, selon leur appel, selon sa mesure, selon sa volonté. Et aucun homme ne peut avoir une pleine dimension de Christ. C'est pour ça qu'il faut l'Église. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'avec tous les saints, vous allez découvrir la plénitude de Dieu. Parce qu'il y a des dimensions que notre homme de Dieu a que j'ai pas. Il y a des dimensions que j'ai que dans ton pas. Et c'est pareil pour toi. C'est tout. Mais déjà, faire ta part. Donc, comment élargir ta capacité spirituelle Cherche à développer l'obéissance de la foi comme Abraham. De passer de quelqu'un qui met sa confiance en Dieu à quelqu'un qui Dieu fait confiance. Cherche également, on l'a vu ensemble, à devenir un disciple de Jésus. Un disciple qui, comme sur le chemin de Maïs, « Apprends à soutenir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. » Parce que pour extraire dans le quatrième point donc, euh, des capacités de l'esprit, il faut quand même discerner. Et si tu ne discernes pas, tu ne reçois pas. Ou Dieu peut, parce que c'est un Dieu miséricordieux, mais pas dans la pleine mesure qu'il veut libérer sur ta vie. D'où la nécessité, comme j'ai déjà prêché, de s'exercer à la piété, de prier. Et de, de, de comprendre ce que sont les activités de l'Esprit. Que ce soit la louange, l'adoration, prier en langue par exemple. La Bible dit que prier en langue s'édifie lui-même. Et c'est important de comprendre ces choses-là. Et est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il veut te doter de ses capacités. Amen. ce que tu reçois en général ces choses-là Tu es en train de par exemple galérer pour endurer une situation. Dieu est capable de donner l'esprit de force. C'est pour ça que la Bible dit que le faible dise « Je suis fort Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. <rire> Saint Je vous dis, Seigneur, aide-nous tes enfants à comprendre ces choses-là à désirer connaître Jésus plus. Parce que tous ces dons qui nous sont donnés par l'Esprit sont comme une dose de grâce. C'est toujours par sa grâce. Mais la Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Ça ne va pas se faire sans la connaissance de Dieu le Père. Parce que la connaissance, c'est la lumière. Et l'ignorance, c'est les ténèbres. Il y a une lumière qui est accessible, pas loin, en toi. Sois comme le Ananias qui est utilisé pour que Sol de Tars ouvre les yeux. Et Ananias était capable d'ouvrir les yeux de Paul parce que ses yeux à lui étaient déjà ouverts. Amen est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur, frères et sœurs Si le groupe peut venir. De fermer les yeux, j'ai prié pour vous, Père, dans le nom de Jésus. Je te prie pour mes frères et mes sœurs dans ce lieu, pour ceux qui nous regardent. Saint-Esprit, que ton esprit de révélation, de sagesse, nous révèle Christ Jésus au travers de ta parole. Que ta parole, Seigneur, amène la vie et la lumière. Que nous puissions comprendre comment la grâce s'opère, comment le système de la grâce est opéré, s'opère dans nos vies pour activer, Seigneur, plus que jamais en nous, ta vie, ta force, ta paix et ta joie. Parce que tu nous as donné les meilleures promesses pour que par elles, nous devenions participants de ta nature divine, comme nous dit l'apôtre Pierre. Seigneur, c'est la portion, l'héritage de chacun de nous, tes enfants. Oui, Jésus, aide-nous, Seigneur, à réaliser cela. Amen. Soyez bénis.